造价值的声音。B B B Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰总五维。上个星期呢，跟大家分享啊，跟幸福有关，或者是通过我分享的绘本呢，去感受幸福。这个星期呢，我突然间呢、啊，就延伸了。我觉得呢，哎，其实绘本除了能够感受到快乐，能够感受到幸福之外呢，其实也可以能够感受到非常多的温暖。而有其中一种类型的绘本呢，特别的容易让你感受到温暖。这种类型的绘本呢，就是真人真事改编的绘本。那我今天呢，带来了两本非常非常感动的绘本，我是真的看几次哭几次。所以希望待会儿呢，我给大家读的时候，我可以 hold 住我的情绪。然后呢，就是希望我可以录完一段之后呢，就是停一下，然后呢，再给大家好好的去分享到底这部作品是跟哪一个真人真事有关。然后呢，啊、呃，为什么又要在空中跟大家分享好了？大家可以选择一个很安静的地方，用耳机去收听我今天的节目，因为呢，今天的节目真的会非常的温暖。因为我要说的是，用真人真事改编的绘本，第一本名字叫做《有只小狗叫八公》，作者井本荣子，翻译圆度镜子，干烧少年儿童出版社出版。有只小狗叫八公。在东京涩谷车站前，有一尊名叫八公的狗的铜像。这里是大家相约见面的地方。那么，这只狗为什么被雕刻成铜像呢？让我们看看这个真实的故事吧。那是发生在日本大正时代的事。大正时代是指1912年至1926年的日本。大学教授上野先生的家正在涩谷。有一天，从秋田县送来一只小秋田犬。啊，你终于来了！从今天起，你就是我们家的了。教授抱起小狗，开心地说：“给它取个名字吧。”“嗯，取什么名字好呢？”“啊，那就叫小巴吧。你看，它的腿看起来虽然小，但是很有力，是不是像个八字呢？”小巴很喜欢捣乱。还把教授的木靴搬到自己的小屋里，他每天跑啊、跳啊、滚啊，活泼的小巴没有片刻安静。到了晚上，小巴还会钻进教授的被窝里。夫人看着小巴和教授睡觉的样子，只有一声长叹
。像这样，教授宠爱着小巴，逐渐长大了。他们一起散步，教授不管去哪儿，小巴都会跟着。一天早上，教授去学校上课，小巴跟着他到了涩谷车站。小巴，我要在这里坐电车了，你回家吧。自己能回家吗？教授很担心，回头看了好几次，才走上车站的台阶。傍晚，教授从学校回来，就像往常一样的走下车站的台阶。这时，小巴正蹲坐在检票口，开心的等着他呢。啊，小巴，你没有回家吗？监票员告诉教授。啊，他早上回去，刚才又来到了。从那天起，小巴每天早上都会送教授到车站，傍晚再到车站去接他们。人们总是微笑地看着他们，附近的人都知道他们感情很好。就这样，小巴和教授每天快乐地生活着。但是，这天发生了一件很不幸的事：教授上课的时候突然昏倒了，然后，然后就这样离开了这个世界。傍晚，对此事一无所知的小巴。依然蹲坐在检票口，一直，一直等着教授回来。六点、七点、八点、九点，末班车最后的一位乘客走出检票口，但是教授没有出来。夫人来接小巴，说：“小巴，我们回去吧。”夫人温柔地摸了摸小巴的头，把他带回家。第二天傍晚时分。小巴依然去接教授。第三天、第四天，每天、每天，他都会去。夫人决定把小巴送到很远的亲戚家寄养，但是到了傍晚，小巴又蹲坐在涉谷车站前。无论被寄养的地方有多远，小巴都会花上很多天的时间跑回来等待。等待教授回来。等待教授的日子持续了几年，小巴老了，也瘦了，腿脚不灵活了。关于小巴的事被登上了报纸后，很多人来到了车站，只为了见小巴一眼。有人觉得真是忠实的狗，有人觉得真可怜，有人说这是狗的一种习惯，有人觉得这么脏的狗应该把它送到收养所。甚至有人觉得，等一个永远不会回来的人，真是一只傻狗。夫人也来了，小巴，求你了，别再等了。我知道你的感受，我也很想见他，我也很想见教授，可是也永远见不到了。夫人紧紧地抱着小巴说：“小巴也只是望着台阶一动也不动。”小巴，我明白了，我不会再劝你了。你想怎么做就怎么做吧，小巴，那请你好好的活下去吧。夫人的脸上流下了大滴大滴的眼泪。没有人知道小巴睡在哪儿、吃什么，只是每到傍晚，他都会出现在车站等待教授回来。下雨天、刮风天、下雪天，一直等着教授，一等就是十年。今天是冬天最冷的一天，早上就开始下雪，车站
就被大雪覆盖了。即使这样的日子，小巴依然会来。雪一直下，小巴等待着教授回来。雪越下越大，小巴的身上积满了雪，他已经没有力气去抖落身上的雪了。小巴的气息越来越弱。就在这时。小巴，我回来了，是教授的声音。教授终于回来了。教授大大的张大双臂说：“小巴，快到我这来！”小巴一下子跳到教授的怀里，教授紧紧的抱着他。小巴，从今天以后，我们永远、永远在一起。朝阳升起。人们发现，已经全身冰冷的小巴，所有认识小巴的人都来了。朝阳照在小巴的脸上，人们仿佛看见了一丝微笑。十年间，每天都等待着教授回来的小巴，那从不放弃的身影，一直刻在人们心中。于是，人们雕刻了一座小巴的铜像。从此，小巴永远。蹲坐在车站前面，等待着教授回来。有只小狗叫八公，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是评审维。这部作品呢，真的是真人真事改编的。八公啊，其实是一九二三年十月十号，在秋田县大馆市附近的一个农场哦。然后呢，他呢，在一九二四年的时候，被一个叫做上野英三郎呢，带到了东京去领养，然后呢，成为宠物。而八公每一天呢，都会到那个车站，也就是涩谷车站那边呢，去迎接主人。可是呢，在一九二五年的时候啊，他的主人，也就是上野先生呢，在一九二五年就因为脑溢血而在家里啊、呃，而在工作的场合当中去世了。但是呢，八公啊，却非常的忠诚，每一天都会去到那个涩谷车站那边去等他的主人。直到一九三五年的时候呢，在涩谷车站就离世了。然后随后呢，八公的这个啊、呃、雕像啊是被日本文化中心视为忠诚的一个典范，所以就发起了筹款的活动，并且新建了一个八公的铜像了。这部作品呢、啊，真的是，你看我我现在说的话的语气就，我没有办法很开心很快乐的去主持这这一段节目，是因为真的是我第一次看，我真的是大掉泪，我真的是没办法 hold 住我自己的眼泪，因为。他后面的后劲真的是非常非常的强烈，你没有办法去想象得到啊、哦！就是，呃，一只狗它可以忠诚成这个样子，而且他的画风呢，真的是是那种水水彩晕出去的那种感觉，是非常符合整体的那个感情的，既温暖但是又不会太别扭。而且呢，你从画风你是可以感受得到八公从小狗变成大狗的感的那个变化，从他一开始本来是流浪狗，然后呢在家里。跟那个呃，他的主人在一起的时候，哎，特别的干净。但是那时候是小小的嘛，然后他长大了之后变大了。每天到电车站那边的时候呢，你会慢慢的感受得到，哎，这只狗变大了，但是你又还不会觉得它变老了。直到呢，主人已经离开了，日复一日，八公每一天都在车站等待着主人的时候啊。
你真的会觉得岁月的沧桑跟岁月的流逝，其实也让我们去反思，我们是否有任何一件事情真的是可以能够做到最后，坚持到最后的呢？反观我自己啦，就是我在这边给大家做儿童文学品读会，所以可能这部作品呢、啊，它的后劲可以如此的强烈，在这边，除了可以让你知道跟反思，哎，你有什么东西坚持之外呢，也可以去想一想，嗯，其实。有很多东西是很容易感动到人的。什么东西可以感动到人呢？就是人与人之间的情谊跟最真挚的情感。八公跟他的主人呢、啊，没有很多的一些特别的经验，没有很多的特别的一些，并没有在绘本当中去形容他们经过了多少东西。但是因为八公他真的就是被主人给救回来，所以呢，他才对他这么忠诚，对吧？当然，我觉得啊，这部作品呢，还可以能够让呃，我们看完绘本之后有受到感动的理由是什么呢？就是他怎么说都是真人真事改编的，所以你其实会从八公的那个画面当中去感受到，作者其实很刻意的去让整部作品非常的温馨跟窝心的。而说到画面的话呢，我特别喜欢其中一个画面，这个画面呢是八公啊，他跟教授睡觉，然后呢被子是黄色的。而大家知道嘛，柴犬本来就是灰色，然后黄色的那种感觉，所以它其实跟那个被子的颜色是很像的。其实就像呢，八公的主人，也就是教授呢，他用爱去感化了这只八公，然后呢，就跟他融在一起，睡在一块。当然，这里也是让我真的是很揪心，是因为我自己也有养宠物嘛。那我的猫偶尔也是像八公一样的，偶尔会跟我一起睡。那当然，养宠物的话呢，我们就要反思一下了。哎，你在养宠物之前呢、啊，你是不是真的做好准备了？你是不是准备好，真的它有一天会离开？你有一天它离开了之后，你会用什么样的心态去送走它？但是，我觉得这部作品还有另外一个它成功的点是什么呢？就是说，很多人会说，哦，我们养宠物之前呢、啊，就是必须要先想啊，宠物一定会先离开。那，呃，他们离开的时候，我们要怎么样对他、啊？我们可以怎么样送别他、啊、等等的。但是有没有想过，如果有一天发生意外的是你，你先走了，你的宠物可以怎么办？这一点，我觉得就是这部作品呢、啊，它另外一个很揪心的一个地方。其实我觉得我我这一段我讲的有点语无伦次，大家真的有机会可以翻这部作品，然后好好的去感受吧，因为这种感觉就真的是你可以能够用很多。很纯粹的画面，很单纯的画面，这种色调去牵引孩子跟大人的情感，让到大家可以能够进到这个故事情节当中，去好好的 feel， 去好好的感受一下，到底作者是用什么样的一个方式去给你感受八公对于他教授之间的一些情谊，然后他又可以怎么样感动到你，创造价值的声音。Be Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。<笑>我其实没有想到，我上一个段会主持的如此的，我觉得做了那么多集最语无伦次的一集，比一开始还要语无伦次，是因为我的情绪真的很很不稳定啊。所谓的不稳定，就是我我我沉淀在那个很。我说伤心又不对，但是就是很很容易让我没有办法去好好整理清楚我的思绪的一种情绪。但是，呃，可能这个也是一种方式啦，让你们去感受一下真人真事改编的电影
啊，不不是电影，你看你看你看，我就是很理无伦次，就是真人真事改编的呃绘本呢，就是有一种不一样的魅力。我觉得我就不要先说那么多 ，OK。下一部作品呢，要跟大家分享的是这部作品叫做《风的电话》。这部作品跟风完全没有关系，但是作品的名称真的就叫做《风的电话》，一起听书吧。《风的电话》作者井本荣子，翻译。米娅，青林国际出版果线有限公司出版。风的电话。山上放着一台电话，不知道是谁放的。电话被擦拭的非常晶亮，可是根本没有连接电话线。大家都说啊，只是使用这一台电话就能够把思念。传达到再也见不到的人。今天是谁上来的呢？是小狸猫。它朝着山顶一步一步、非常努力的走啊走。小狸猫一拿起话筒就说：“喂喂，哥哥，你在哪里？你快点回来啊！虽然妈妈跟我说哥哥去好远的地方玩了，可是我真的好孤单。你要像平常那样。”跟我玩啦，哥哥，我一定要听到你的话，我一定会听你的话。你快点，快点回来啦，我会一直等你的哦。隔天换成兔妈妈来到山上，兔妈妈静静的拿起了话筒，她说：“喂，小宝贝，你好吗？有没有乖乖的？拜托你回来啊！”像你平常那样喊一声“我回来了”，还有再叫我一声“妈妈”，像平常那样，像平常那样，像平常那样唱着摇篮曲给你听哦。啦啦啦，晚安，小宝贝。大雨哗啦啦的下个不停，狐狸爸爸冒雨来打电话。他在电话边哭了好久好久，终于他拿起了话筒说：“喂，我到底该怎么办啊？你走了之后，我什么都不会啊！你太过分了，怎么可以这样子丢下我跟孩子们？那可恶，真的可恶，太可恶了！<笑>对不起啦。”我本来不是要说这个的，我其实是要来说谢谢的，谢谢，谢谢，真的谢谢你一直以来为我们做的一切。狐狸爸爸一直哭，一直哭。之后过了几天，猫咪来打电话：“喂，神呐、啊，你在家吗？神呐、啊，拜托你告诉我。”我们为什么会死？我们为什么会出生？活着是怎么一回事？死亡又是怎么一回事？神啊，拜托你告诉我。山上开始飘起红色、黄色的叶子。这些日子以来，不知道有多少人打过电话。这个晚上好冷，熊爷爷。恍恍惚惚的打了个盹，突
突然好像听见了电话响，铃铃铃，哦，好像电话响了，啊，可是我们家没有装电话啊，到底是哪里传来的呢？啊，难道是山上的那台？不可能吧，山上的那台，嗯，真的是电话在响哎，啊，熊爷爷缓缓地爬起来，朝电话响的方向走去了。天上飘起了雪花，铃铃铃，嗯，怎么可能啊？那电话根本就没有接线啊，不可能会响的。熊爷爷喃喃自语，朝着山上走啊走，真的是熊爷爷放的那台电话呢？啊，怎么可能啊？熊爷爷拿起了电话的那一刻，雪。刚好停了，突然出现了满天的星星，一闪一闪亮晶晶，数也数不清。星星们好像在说：“谢谢你打电话给我，谢谢你打电话给我，谢谢，谢谢。”熊爷爷对着天空大喊：“太好了，大家的思念都传给对方了。”风的电话，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。这部作品呢、啊，我反而觉得我用念的，好像更。更更有后劲感了，对吧？因为它加上了儿童文学的这个呃包装之后呢，让到整部作品更有力量。因为不可能发生的事情全都变成现实了。原来猫咪、狸猫，所有的小动物，他们在电话当中所说的每一句话，全都化成了星星，就表示哎，其实只要你真的是思念一个人的话，通的。一定是通的，哪个通？就是你们的心灵是相通的。其实这部作品呢，其实是田本荣子呢，他以日本岩手县的风的电话的故事作为灵感的。住在岩手县的一个叫做佐佐木格的先生呢，他呢就在自家的一个院子当中呢设置了一台风的电话亭。那虽然说里面的电话呢根本就没有接电话线。但是那个空间呢，是可以让每一个人去都不受打扰的一个情况之下，拿起话筒去将思念传达给再也没有办法见到的人。所以呢，作者也就是田本荣子呢，他就啊、呃，因为去到了这个地方，然后呢，就将这部作品给创作出来，结合了儿童文学的一些小小的元素呢，去创作出来了。当然呢，也是因为三幺幺大地震之后呢，岩手县这个地方很多人是真的，一夜之间家人都失踪了。然后连再见都没有办法说，所以这个电话亭就变成了是他们可以能够寄托当下他们对于家人的一个思念的一个地方。我觉得这部作品它可以感动人心，有很多很多的一些主要的情节跟主要的一些原因。第一个点就是在于呢，如果真的是有风的电话亭的话，你会打给谁呢？你有哪个人是来不及说再见，他就真的离开了呢？那这个人如果真的有机会跟你打电话，你会跟他说什么呢？当下的你又会是什么情绪呢？而这部作品里面呢、啊，
呈现出来的情绪，我觉得也非常的真实。有些人是真的在思念，有些人是生气，有些人是责怪，但是到最后，这些本来看似不好的情绪，全都会转换成好的情绪，全都会变成思念。而第二个当然就是这部作品当中的文字，让到这部作品非常感动人心。他并没有用很文绉绉的文字，里面所用的文字呢都是非常日常所会用的嘘寒问暖的一些问候，没有说清楚故事的前因后果，但是你却能够自己自行的脑补，而这个脑补就变成这部作品你看了之后很强烈的一个后劲，你就会自己去想象到底。这些角色，他们的家人是怎么样不见的？而我呢，当下看这部作品的时候，我是想到我家的猫。我有一只猫呢，其实是在去年我搬了新家之后，我刚进来的时候呢，因为我自己的疏忽，我忘了把窗口给关掉。然后它是小猫，它就自己跳下去了。我回来的时候呢，它就已经躺在下面了，我完全来不及跟它说再见，它就走了。所以我看这部作品的时候，我也是一样哭到一个不行。但是看这部作品的时候，我我回想起当下我去送别这只猫的情绪哦，就是我是一边跟他说笑，说你看，在他离开的时候，我要送他的时候，我要拍照嘛。在拍照的时候，因为他整只都是黑的，然后我还说他很黑，然后很黑的时候还很难去 focus， 很难去用相机拍得清楚。我是一边调侃他。一边送他走，我觉得这个啊，其实跟风的电话亭呢是有一点相似的，也是这部作品它存在的必要。因为思念它真的有非常非常多种。那当然了，回到作品本身，很多东西啊，尤其是思念这个情感呢，是没有分品种的，没有分贵贱，也没有分你我的。里面有很多不同的生物出现，大家都会思念。然后呢，他们的思念的这个方法是用他们最真实的自己。去呈现出来的，还有一个我觉得最棒的点就是这部作品，它成功的用了一个很很有儿童文学或者是很梦幻的一个方式去呈现作品的那个绘本的名字，就叫做《风的电话》。大家好奇吗？为什么是风呢？原来啊，在拉丁语以及希腊语当中，风是有灵魂的意思的，它能够去。连贯人的身体、精神以及灵魂，像空气一样，风是一种媒介，让你可以跟灵魂一起进行交流的。而那个当初在岩手县建立这个风的电话的人，叫做佐佐木呢，他就说，他的想法是呢，不能是由一般的电话来去传递这个信息，所以他就想 ，OK， 那我就用风。来带走他们吧，可以带走他的思念，带走他的任何的情感，不管是什么都好，只要你通过了这通电话之后，你都可以能够达到疗愈的效果。总的来说，我真的觉得我这一集主持的非常的语无伦次，大家真的不要怪我。OK， 有机会呢，大家去找今天的这一本这两本书来看，就是有只小狗叫八公，以及另外一本叫做《风的电话》，两本。刚好呢，都是同一个作者，画风都很一致，然后都是真人实事改编的。总的来说了哈，我给我总结今天所说的东西，就是在啊博、呃、客来当中呢有这样一段话
，就是儿童文学的一个台湾国立大学图书馆资讯学系的教授呢，陈淑梅啊，他是这样评断，呃，《风的电话》这本书的。他说，这是一本可以能够哀伤疗愈的绘本，特别适合所爱的人因为突然间发生事情而不幸身亡。然后呢，这本书可以引起当事人的共鸣之余呢，也可以让人啊去回到自己的内心。跟往生者一起去做最深切的一个思念之情，然后呢，从书中的动物打电话的那个过程中呢，可以净化自己的负面情绪，最终呢，得到一个安抚他们悲伤及失落的心情，同时呢，也可以能够去找回创伤所挫折的那种复原力。反正我今天真的是主持的。很不好 ，OK， 我我我承认，因为我真的，我读完绘本之后，我真的是没有办法好好的梳理我的文字。但是，呃，我真的希望大家可以能够接受这样子的一个层次的我。然后呢，大家有机会的话，去把这两部作品给拿回家，因为真人真事改编的那个绘本呢，总是特别的不一样。你可以能够从很多不同的情节当中去感受到一些真实的东西。但是神奇的是，又可以加入一些很不切实际的一些梦幻的情节在。风的电话就是这样子的一种方式呈现。好啦，今天的节目有点不一样，<笑>应该说今天的 Vincent 为有点不一样，但希望这样的我你也会非常喜欢啦。我们下星期同样时间同样电台再见，拜拜。创造价值的声音。B Radio。